1: Muito bem-vindos fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrut FC, dessa vez para falar sobre a 11ª rodada da Bundesliga e as consequências que ela trouxe. A principal delas, talvez, a demissão de Lucien Favre do Borussia Dortmund após pouco mais de duas temporadas sob o comando do clube Auri Negro, ele agora se despede do cargo após uma derrota frustrante, uma derrota incontestável diante do Stuttgart, 5x1 em pleno Signal Iduna Park, e uma rodada que também trouxe um novo líder para a Bundesliga, um novo líder que se chama Bayer Leverkusen, clube que não ocupava essa posição, que não ocupava a ponta da tabela do campeonato alemão desde setembro de 2014, Vitor Havet, seja muito bem-vindo a esse podcast. O que você estava fazendo em setembro de 2014, na última vez que o Bayern Leverkusen foi líder da Bundesliga?
2: Moin moin, alô, servos. Cara, boa pergunta, Guilherme. Em dezembro de 2014, veja só, dezembro não, setembro, setembro de 2014, setembro, setembro. O pior é que muda muito de setembro para dezembro, vocês vão entender o porquê agora. Em de 2014, eu estava me preparando para me mudar para a Alemanha. Foi o meu último mês Caramba. vivendo no Brasil. Ou seja, eu estava estudando um alemão intensivo ali. Foi o, o mês entre entre eu ter me formado na faculdade e, e a vinda para a Alemanha. Ou seja, por que muda Você tem para dezembro? que em dezembro eu já estava aqui. Né? Então, realmente, muita coisa, muita coisa mudou deixa só você de lá para cá é, já são aí mais de seis anos de Alemanha
1: eu estava no meu último semestre de faculdade concluindo meu TCC não lembro se foi em setembro ou se foi um pouquinho depois acho que foi um pouco depois que até viajei para o Rio de Janeiro para fazer uma entrevista para o meu TCC e tal estava saindo da faculdade naquele momento, Vitor, e agora prepare-se para a humilhação, porque, Jonathan Gonçalves, sua vez de nos dizer o que você fazia em setembro de 2014, você é um pouco mais novo que a gente, imagino que estava ali pelo ensino médio, por aí?
3: Olá, Guilherme, olá, Vitor, olá, ouvinte do de FC, é, eu estava no primeiro ano do ensino médio, na escola <risos> Resende-Hammel, um colégio técnico aqui, perto de onde eu moro, no Meia, e foi a época da Copa do Mundo, logo um pouquinho depois da Copa do Mundo aqui no Brasil, né, é um ano que eu sinto muita saudade, 2014, pelo o fato de ter tido a Copa do Mundo aqui no Brasil.
1: É, boas lembranças pela Copa do Mundo, nem tão boas assim pelo, pelo 7x1, mas fez parte de um bonito pacote que foi ter a Copa do Mundo aqui no Brasil, aqui no nosso quintal. Bom, mas o assunto aqui é Bundesliga, agradeço primeiramente aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fusbol BR, agradecimento especial é claro a todos que ouvem o Xucrute FC e acompanham o dia a dia do futebol alemão e vamos começar o nosso debate sobre essa rodada, claro, falando sobre Borussia Dortmund, porque Lucien Favre não é mais treinador do clube após a derrota por 5x1 sofrida diante do Stuttgart. Após 11 rodadas, o Borussia Dortmund soma 19 pontos, tem 23 gols pró e 15 gols contra. Curiosamente, esse é o mesmo retrospecto, essas são as mesmas estatísticas que o Borussia Dortmund tinha na mesma 11ª rodada da temporada passada. Inclusive, número de gols a favor e contra eram iguais. Só que agora, a paciência da diretoria do Borussia Dortmund acabou. Um pouco depois daquela 11ª rodada da temporada passada, Lucian Favre encontrou aquela formação com três zagueiros, que deu a ele sobrevida no cargo. Dessa vez, a diretoria do Borussia Dortmund não estava disposta a esperar uma nova mudança, não estava disposta a esperar um novo renascimento de um trabalho que teve seus altos e baixos. E acredito que nessa temporada 2020-2021, Vitor, chegou ao seu ponto mais baixo Justamente quando a gente esperava uma evolução, quando a gente esperava passos adiante de um time que tem jovens jogadores de altíssimo potencial, a gente acabou vendo passos para trás, principalmente no momento ofensivo, que é onde esse time devia brilhar mais.
2: É, Guilherme, eu acredito que você usou a palavra perfeita nessa tua descrição quando a gente tenta entender de porquê que o foi demitido, acho que a palavra é justamente evolução o melhor involução, né? Porque foi justamente o contrário que aconteceu, né? Quando a gente analisa o trabalho do Fábio, cara, eu não vou dizer que foi um trabalho ruim. É, eu vou dizer que ele foi um trabalho de mediano para bom. O problema foi justamente que o time andou para trás da primeira temporada para essa. A primeira temporada dele, a gente não pode esquecer, foi muito boa. Foi assim. Sim. Foi, Eu não vou desesperando a perfeição que o time acabou não conquistando a Bundesliga, né? Mas vamos lembrar aqui que disputou realmente até o final, é, até a última rodada. O campeonato ainda estava aberto e ele ainda não tinha esse time que tem hoje. Era um time consideravelmente pior, né? É, não tinha Brandt, não tinha Hazard, não tinha Rúmios. É, o Sancho nossa, tinha nossa. acabado de chegar, ou seja, ele ainda não era, não era o que é hoje, não tinha feito ainda... As duas temporadas passadas né, que, que, que marcaram tanto ele. Ele cresceu justamente nessa primeira temporada do Fábio. Então, assim, a primeira temporada, ela em termos de resultados e em termos de desempenho, ela foi muito boa. Porque o Fábio com um time muito mais fraco que o Bayern de Munique, ele brigou de igual para igual. É... Agora, assim, na segunda temporada, ele recebeu todos esses reforços que a gente comentou. E o time, eu diria que deu uma caída, né? principalmente no primeiro turno. É, demorou demais para ele para ele mudar aquele esquema tático, no 3-4-3, para ver a subida do, do Hakimi, para ver a subida de vários jogadores jovens, né? não só o Sancho, é, e aí, e mesmo assim, é, o time não não conseguiu, brigou, eu digo que brigou contra o, contra o Bayern de Munique, eu, eu bato nessa tecla até hoje, eu acho que se, é, se aquele pênalti que o Boateng bota a mão, Uh, na frente de um chute agora eu não lembro quem deu esse chute no jogo do Signal e do Napak acho que foi o Haaland é, acho que foi o Haaland, né? pós-quarentena é, se, se aquele pênalti é marcado e Borussia Dortmund faz o gol, eu acho que a briga ia mais uma vez até o final com o Borussia Dortmund podendo se sagrar campeão ao final uh, então é, mesmo na segunda temporada eu ainda digo que o trabalho do Favre embora pior do que na primeira é, ainda foi ok é, dessa vez, quando ele ainda tinha um time é, bastante qualificado, é, com, é, não perdeu nenhum desses grandes jogadores que amadureceram na temporada passada, é, ele ele não conseguiu dar sequência. Né? Ele perde aí, era, era uma vitória só nos últimos cinco jogos, né? um desempenho fraquíssimo, tanto na defesa, você falou da, do problema ofensivo, Guilherme, mas a o problema defensivo também acho que nesse jogo ele, ele, ele ficou a gente contra o Stuttgart ele ainda ficou escancarado né o time um time desconcentrado também eu acho que essa parte dessa desconcentração é, é, vem vem do, 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 do da confiança que o Favre passa né a gente ainda vai entrar entrar melhor no jogo mas dos, dos cinco gols do Stuttgart três deles foram em perdas de bola bobas por parte da defesa é, então então assim realmente eu acho que tinha chegado eu eu fui Acho que aqui no Xucrute, eu fui um, um dos maiores defensores do Favre durante um bom tempo. Né? Eu, eu, eu acho que, é, principalmente depois dos dois anos, das duas temporadas anteriores, eu acho que ele ainda merecia um voto de confiança, só que talvez eu tenha errado. Né? Enquanto grande parte da torcida do Dortmund já dizia é, não, já deu, era melhor trazer outro técnico, é, eu ainda achava que dava para chegar num voto de confiança, mas acho que Nesse dezembro, esse voto de confiança ficou provado errado. É, a grande questão é quem vem, né? É, e que já era, para mim, a grande questão também é, no, depois que acabou a temporada 19 e 20. Porque agora vai ter que vai ter que entrar aí com o interino, né? com o com, com atual, com atual é, auxiliar. E se fala no Marco Rose. Mas é aquela, você troca de técnico e coloca o seu interino, não vai ser sempre que vai aparecer um Hans Flick depois da saída de um Nico Kovac. Não vai ser sempre que depois de uma derrota de 5 a 1 fora de casa, a exemplo do que aconteceu com o Bayern Munich, o time vai se acertar. Então, a impressão que passa é que quando o Borussia Dortmund demite o Favre, é basicamente que ele joga a toalha na briga pelo título. Né? É, então, acaba que é uma, não deixa de ser uma, uma perda de tempo ter, ter insistido no Favre, ao menos, ao menos nessa temporada. E prova mais uma vez a teoria de que o, o trabalho do Favre se perde na terceira temporada. Aconteceu isso no Hertha Berlim, aconteceu isso no Gladbach, e agora acontece mais uma vez no Borussia Dortmund.
1: É, foi uma ótima retrospectiva essa que você fez, Vitor, sobre o trabalho do Luciano Favre. Eu também, se fosse dar uma nota para o trabalho dele no Borussia Dortmund, eu daria um 7. Não está ali uma nota excelente, mas também não acho que foi um trabalho ruim, Principalmente considerando aquela primeira temporada em que ele fez muito mais do que se esperava. Vamos lembrar que o Borussia Dortmund na temporada 17/18 se arrastou na classificação, na quarta colocação que garantiu uma vaga para a Champions League porque o trabalho do Peter Stoger não era bom. O time realmente se arrastou para conseguir uma vaga para é, Champions Gringolaro League. Do
2: posto,
1: né? Sim, já tinha de foi formado
2: e veio justamente para ser um interino. É Exato. justamente o objetivo, mais ou menos, né? E só uma coisa que eu esqueci é. de falar, é, você falou dessa evolução toda, o, o Guilherme, dessa qualidade, dessa, desses resultados bons do Favre. É, o Favre é o técnico, junto com o Túvel, com a maior média de pontos é, na história do Borussia Dortmund, dentro da Bundesliga. Então, isso não é pouca coisa.
1: É, impressionante mesmo essa estatística. Mas o que dá... A impressão que passa é que a missão acabou ficando grande demais para o Lucian Favre. Se na primeira temporada dele como treinador do Borussia Dortmund não se esperava muito uma briga tão firme pelo título, nas outras essa missão começou a vir mais forte. E aí o Favre não correspondeu às expectativas, não fez o time é, trabalhar tão bem nesse sentido. E eu acho até que o maior problema desses, dessas últimas semanas, desses últimos meses do Borussia Dortmund, foi mesmo ofensivo, porque ficava cada vez mais raro a gente ver o time trabalhar bem a bola no campo de ataque, uma característica que era marcante nas primeiras temporadas do Favre. um time que jogava bem, que jogava bonito em alguns momentos, que conseguia aproximar ali os seus os jogadores de ataque, o seu trio de ataque, e eles com triangulações rápidas, com trocas de passes rápidos, conseguiu entrar na área adversária. Nessa temporada, isso se perdeu praticamente. Era muito difícil a gente ver o Borussia Dortmund construir algo contra uma equipe recuada, e, é, e esse é o cenário que o Borussia Dortmund mais enfrenta dentro da Bundesliga. Não à toa a gente vê jogadores como Roy, Sancho, tendo uma queda de produção, isso pode ser parcialmente por um demérito individual, mas eu acho que tem uma questão coletiva muito forte aí também para o Borussia Dortmund conseguir furar uma retranca, levava tempo, dava muito trabalho dentro dos jogos, e essas trocas de passes lentas no meio campo que não se desenvolviam que não se transformavam em chance de gol, acabaram virando uma marca do Borussia Dortmund nessa temporada 2021 e Jonathan, lembro que você é um crítico muito forte do Lucien Favre já há um bom tempo. Acho até que você já não daria essa terceira temporada para ele, mas agora o Borussia Dortmund vai em definitivo por um novo caminho.
3: É, então, é como o Vitor falou um pouco, é, como se fosse uma perda de tempo, né? Porque ele chegou a começar a temporada e calhou de ser demitido, que já era um pouco premeditado, digamos assim, né? Por mais que eu pensasse que o Dortmund, pela postura que tem os seus dirigentes e tudo mais, fosse levar o Lucien Favre até o fim da temporada. Mas não, depois de um, de um resultado como foi contra o Stuttgart, um 5 a 1 foi emblemático igual foi, de fato, aquele do Bayern de Munique lá, quando perdeu para o Frankfurt, e assim o Lucien Favre caiu, sabe? Já Já era muita insatisfação, não só dos torcedores do Dortmund aqui no Brasil, como na Alemanha, e Todo mundo sabe, todo já estavam insatisfeito porque o, o trabalho do Fábio é, foi realmente piorando. Ele não, não foi melhorando. Foi realmente um processo que começou bem na primeira temporada. Perdeu o, é, o campeonato por derrotas bobas que acontecem no Borussia Dortmund. Né? Eu lembro de ter perdido para o Düsseldorf naquela temporada, empatado com o Nuremberg. Times que foram rebaixados, né? Quer dizer, o Düsseldorf não, mas o Nuremberg foi rebaixado naquela, naquela edição. O Dortmund sempre perdendo pontos para equipes aí que são mais fracas tecnicamente, que que são equipes que o time não pode perder pontos e o Favre a gente não vê. né? Não sei se os treinos do, do Dortmund como são, se são intensivos. Principalmente nessa temporada eu tenho sentido um time muito apático, um time que não constrói boas jogadas, tro troca muito passes lá na, na zona defensiva e demora a chegar na, na frente. Como você falou, e, o, o, o Sancho não está num bom momento e o Marco Rocha por exemplo, com certeza deve ser algum demérito pessoal deles também, de fase, momento dos jogadores, mas com certeza também, de fato, é algo coletivo, é algo que já não dá mais liga, eu acho que o ambiente não, já não estava mais bom com com o Lucien Favre. O Edin Terzic, né, que é o rapaz que vai ser o treinador aí nos próximos jogos, nos próximos jogos, quem já assistiu o documentário Inside Borussia Dortmund do, do Prime Video, é, ele é bastante ativo por lá, né? ele aparece em muitas cenas é, dando dicas, é, explicando, sendo de fato um auxiliar é, ali nos bastidores do Dortmund e falando em inglês com o Sancho, falando com os outros jogadores. Ele também tem uma licença aí da, da UEFA, né? Ele tem. É um estudioso aí, não é só um simples auxiliar. Então tá aí na, na, querendo entrar para a carreira de treinador, e eu vou dar esse voto de confiança para ele. É lógico que não passava pela minha cabeça que seria o Ed Interzick que assumiria assim interinamente o Dortmund, mas eu acho que foi o momento, foi o momento que realmente tinha que chegar ao fim da linha pro Favre, que é melhor acho que dar o fim da linha agora, que talvez você até coloque em risco a temporada, mas que a mudança começa começa desde já, sabe? Com o Terzic ou não, eu não sei, mas acredito que o Terzic, por já conhecer os bastidores do Dortmund há muitos anos desde a época do Klopp, eu acho que ele pode sim ajudar o Dortmund, eu acho que o Dortmund pode jogar de um jeito diferente. É, o Fábio não conseguia extrair o que esse Borussia Dortmund poderia dar pode dar né de, de melhor aí o seu torcedor pode render aí com, com os jogadores que tem então eu acredito aí que o Terzic chega e foi foi finalmente né o fim da linha do Lucien Fábio que eu sinceramente já, já não aguentava mais a gente viu o Dortmund ganhar alguns jogos uhum. como ganhou contra o Zenit como ganhou contra o Zenit aí recentemente na Champions League é, como ganhou também contra o clube bruge, é, mas assim a gente não sente aquela, não sente aquele impacto, sabe? Como já se viu um dia no, no Borussia Dortmund.
1: É e principalmente considerando que o Borussia Dortmund tem tantos valores jovens como Erling Haaland, Gio Reyna, Jadon Sancho, muitos jogadores altamente promissores do meio para frente. E a gente vê que, coletivamente, o time ofensivamente acabou regredindo. Acho que essa é a maior frustração que eu tenho, pelo menos, em relação a esse trabalho do Luciano Fábio. Quando a gente esperava uma evolução, ele acabou regredindo. Até que eu não vejo também, defensivamente, um problema tão grande, inclusive nesse 5x1 contra o Stuttgart. O Mats Hummels, inclusive, depois do jogo, ele acho que resumiu bem o que foi essa partida, definiu bem o que aconteceu dentro de campo, porque ele falou muito, ele insistiu muito nos problemas na saída de jogo do Borussia Dortmund. Ele falou lá de três gols do Stuttgart que saíram em questão de segundos depois de uma perda de bola do Borussia Dortmund. Então, o Borussia Dortmund estava posicionado para atacar, perde a bola e aí, é claro que você vai estar tá defensivamente desorganizado. O Stuttgart aproveitou isso muito bem. E isso é um mérito do Stuttgart já durante todo esse campeonato, não é, Vitor? É um time que gosta de marcar muito lá na frente, que gosta de atrapalhar a saída de jogo do adversário, o Gerd Wenzel, inclusive na transmissão aqui para o Brasil reforçou, ressaltou isso no início da, do jogo, e durante o, a partida contra o Borussia Dortmund eles deixaram isso muito evidente. Três gols do Stuttgart saíram logo após perdas de bola do Borussia Dortmund, acionando a velocidade dos seus atacantes e foi, foi assim, foi baseado nessa velocidade que a equipe do Pelegrino Matarazzo conseguiu essa goleada histórica lá no Signal Iduna Park.
2: Não, e vale, vale dizer que não foi, assim, não, não foi, você já, já falou bem, né? Não é de hoje, não foi. É o terceiro, é no mínimo, o terceiro jogo seguido que o Stuttgart joga muito bem. Né? Já tinha jogado bem contra o, contra o Bremen. É, tinha jogado bem até mesmo contra o Bayern de Munique, apesar da derrota. E, e agora, acho que até se aproveitando desses problemas todos do Dortmund, é, causou essa, essa goleada. E podia ser mais, né? O Burke ainda apareceu umas três ou quatro vezes ali para fazer boas defesas. Então, 5x1 um, um foi pouco, né? É um time realmente que gosta de pressionar. É um time que não tem medo, assim. Joga, joga ao seu estilo mesmo contra os times grandes, claro. É, tem menos posse de bola, por exemplo. Mas não é um time que se defende lá atrás, não é um time que que baixa as linhas completamente. É, é, digamos, um bloco um pouco mais médio. É, tanto é que o, o, o gol solitário do Borussia Dortmund sai de uma, de uma bola levantada é, no momento que a marcação do Stuttgart estava média alta, né, digamos assim. Então, é, é um time que, gosta é de pressionar, é um time muito rápido, com muita velocidade na frente. Né? Acho que o principal nome nome que, é, que revela isso é o tuca que parte da direita para dentro e, e muitas vezes aparece para finalizar, jogando junto com o Libali. É, e nesse, nesse jogo fez dois gols e tinha feito dois na partida anterior, tinha ido bem contra o Bayern de Munique. É, é um cara que na, na Bundesliga, na segunda Bundesliga, da, na temporada passada, fez oito gols a temporada inteira e essa já tem sete. Né? Ou seja, é um cara que evoluiu é, com, com o Matarazzo e, e, e o Matarazzo ele tem tem muitos méritos, né? acho que nessa nessa qualidade toda que a gente está vendo que a gente tá vendo nesse time do Stuttgart. Outro jogador que dá para destacar é o Endo, né? É um cara que é, quebra muitos passes do time adversário incrivelmente e é muito importante na transição do jogo também. Assim não seria exagero colocar ele numa, numa seleção desse, dessa, dessa temporada até aqui não. É, é, é o cara, se, se o Vaman de Tuca talvez seja o principal jogador do ataque o, o Endo é o, é o primeiro cara, assim, da primeira, da primeira bola da saída de bola do Stuttgart ele é o responsável e, e vem fazendo isso muito bem
3: Sim, sim, mas eu destaco mesmo o Klimovitz, o argentino ele que o pai dele também era jogador, né, jogou aí nos anos 2000 na, na Bundesliga, eu acho que o Vitor, você também pode lembrar, Guilherme do pai dele, jogando, na, acho que é Diego Klimovic, esse pai dele, no caso, um jogador que foi muito bem nessa, nessa partida contra o Dortmund também, o Colibali como você falou, Guilherme, um jogador que fez o, um gol muito bonito ali, indo para dentro da área, é, o Mats Hummels tentou dar o um impacto, mas ele, ele puxou para a esquerda, chutou, tirando ali do, do Roman Burke, e é como o Vitor falou, se não fosse o Roman Burke, o, o Dortmund tinha perdido demais, porque o goleiro fez boas defesas, Embora eu acho que algumas bolas defensáveis hoje em dia, não nessa partida contra o Stuttgart em si, o Roman Burke fale, mas ele é um goleiro que na maioria das vezes ajuda o Dortmund, sabe? Mas tem alguns momentos que, que, eu, que eu creio que ele dá alguns vacilos. E assim, é um, é um time do Stuttgart, eu acho muito legal também pontuar é, os defensores, né? O Anton Valdemar, o Pranos o Kempf. Acho que eles conseguiram fazer um jogo contra o Dortmund muito que mostrou muita atitude, mostrou muita coragem, sabe, o Stuttgart realmente é uma equipe que nessa temporada da Bundesliga tem surpreendido de uma forma muito positiva, com, com jogadores jovens, o próprio também o argentino Nicolas Gonzalez, que entrou e fez o último gol, é, tem brilhado muito nessa temporada, então foi uma goleada, o Stuttgart ganhar não é nenhum absurdo, o absurdo foi, foi do jeito como foi a, a postura do Dortmund, né, o Dortmund tomar uma goleada por 5 a 1
1: é, o Stuttgart é uma das surpresas do campeonato como um todo. E é um time muito agradável de ver, né? É um time que não entra em campo em hipótese nenhuma só para se defender, como o Vitor definiu. Foi assim contra o Bayern de Munique. O Stuttgart colocou muitas dificuldades para a equipe do Hans Flick. E novamente contra o Borussia Dortmund. Aí não foi só uma questão de colocar dificuldades. O Stuttgart atropelou o Borussia Dortmund jogando lá em Dortmund. E o cenário da partida foi basicamente esse, de marcação forte do Stuttgart lá na frente, roubando a bola e aí colocando alta velocidade com Vamanjituka, com como com, o, com o Borna Sosa, que também teve uma boa partida. Impressionante como o Stuttgart gosta de dar liberdade para esses seus dois alas. né? O Sosa pela esquerda, na direita tem o, o Vamanjituka. E falando em surpresas da Bundesliga, talvez a equipe que compartilha esse posto com o Stuttgart no quesito de maiores surpresas do campeonato é o Union Berlin, que conseguiu um outro grande resultado nesse final de semana, Jonathan. Jogando sem Max Kruse, a sua grande estrela dessa temporada, a equipe da capital da Alemanha acabou arrancando um empate em 1x1 um um contra o Bayern de Munique sem sofrer tanto na defesa, uma equipe muito segura e que conseguiu um empate contra o atual campeão da Europa.
3: Sim, é o Union Berlin também é uma das equipes, assim como o Stuttgart, né, que tem sido muito, muito corajosa, tem jogado muito bem nessa temporada da Bundesliga, eu acho que o Bayern também deixou a desejar nessa partida, talvez, também uma daquelas questões que eu já levantei aqui no Chucrut é uma temporada que o Bayern vai sentir mesmo esse aspecto assim físico, de ter preparo para, para os jogos. Eu acho que o Afonso Davis, por exemplo, que vem voltando aí de lesão, é, não fez uma boa partida ali para o setor esquerdo do Bayern. É, acho que o Coman também não fez um, um jogo tão bom assim, apesar do lance do gol é, que ele toca lá para o Lewandowski. Mas assim, eu, eu, eu acho que o Union Berlin soube se, se portar. Teve até um, um momento no primeiro tempo ainda, quando o jogo estava 1 um, um a 0 que o Ovo, Ovo Nui, acho que é assim que se pronuncia o nome, teve um lance cara a cara, mas o Neuer cresceu e ele acabou chutando para fora, talvez se o Union Berlin abre 2 a 0 ali, a partida ficasse um pouco mais complicada ainda para o Bayern de Munique é, tentar alguma coisa, né? lembrando que o Bayern de Munique foi buscar um, um empate, não era tarde, mas foi no segundo tempo e depois pressionou, muito mérito também do goleiro Luth, né? o goleiro do Union Berlin, é, o Bayern pressionou e não conseguiu, né? não conseguiu furar lá o Union Berlin, um empate justo, eu acho que foi justo pela pela coragem do Union Berlin, pelo jeito como o time se portou e pelo como como vem jogando, né, nessa temporada os jogadores que, que até o que foi contratado, Griesbeck ali naquele meio, é, acho que o Promel também foi um dos contratados que são jogadores que têm dado um resultado aí nesse time do do, do Union Berlin.
1: É, e Vitor, acho que na ausência do Max Cruz, que é o grande nome da temporada do Union Berlin o Urs Fischer meio que emulou o Union Berlim da temporada passada, né? que se baseava mais num jogo defensivo e de bolas paradas no ataque. Dessa vez, contra o Bayern de Munique, a equipe se defendeu muito bem. Para os padrões, Bayern de Munique foi uma atuação bem pobre, ofensivamente falando, da equipe do Hansi Flick. E no ataque, o gol do Union Berlim saiu justamente de uma bola parada, de uma cobrança de escanteio, ainda no primeiro tempo.
2: É engraçado... É... Começando, começando pelo, pelo Bayern de Munique, assim, não é de hoje né, essa, essa pouca produção ofensiva do, do Bayern de Munique. Né, já vão, já vem, a gente já vem comentando isso há tempos. Acho que a questão física está pesando muito. Né, o time, aí o calendário, absurdamente pesado. Então, não tem... Realmente, assim, é, é impossível exigir que o Bayern de Munique, é, para usar a mesma palavra que você usou, Guilherme, temule o que fez na temporada passada. É, não, não dá. Agora, agora sim tem algumas coisas que é, que a gente tem que falar. Primeira coisa, quinto jogo seguido que vai de Munique sai atrás no placar. Três deles acabou empatando e em dois deles conseguiu mesmo mesma virada. Um deles contra o Borussia Dortmund, né? Talvez o jogo mais importante. Mas quinto jogo consecutivo saindo atrás no placar, o que realmente impressiona, talvez, até uma, uma questão de concentração aí no início dos jogos no, no no primeiro tempo como um todo. É, em quatro desses jogos, Kimmich não estava presente. Né? Acho que a falta que ele está fazendo é absurda, porque é, principalmente nesse jogo em que o Felipe optou pelo mundial que não foi muito bem, a exemplo do Davis, como o Jonathan já citou, é, você, acaba, você acaba que que, é, que tem que ver o Goretzka fazendo a função do Kimmich, o que não dá certo, né? O, a grande capacidade do Goretzka é, é a chegada na área, é a força física ou mesmo é, é quebrar uma linha de passe uh, defensiva, né? E ele, ele, sendo responsável pela distribuição de bola naquele primeiro setor, ele não vai conseguir bem. Então só é que ele sai e sai bastante irritado, eu acredito que com o desempenho dele. Então é uma, é uma perda dupla para o Bayern de Munique, né? Porque você não tem o seu homem ali de chegada na área. Né, o elemento surpresa, digamos assim, você também não tem o cara que vai fazer essa distribuição de bola. Isso ficou evidente, acho que, principalmente nessa partida. Por exemplo, contra o Leipzig, a partir do momento que o Rasmartini sai e o Muziala entra, acho que isso não ficou tão evidente assim. Mas agora, contra um time que se defendeu mais, acho que acho que ficou um pouco, um pouco mais explícito. Né? A Gnabry, assim, muito mal essa temporada, muito mal, muito abaixo do que foi, é, eu acho que, que tecnicamente praticamente o Gnabry é, é o melhor dos quatro pontos do Bayern de Munique mas não está jogando bem né? o grande destaque da temporada nesse setor é o Coman, que mais uma vez foi decisivo apesar de ter sido mais um lance solitário ali né? é, então assim, o Bayern de Munique perde a liderança né? é, depois de depois desses cinco jogos saindo atrás no placar e só tendo, e tendo três empates nos últimos quatro então essa perda de pontos culminou com a perda da liderança é, o que acho que até está de acordo com o desempenho da equipe nessa bom desliga ah. ah, mas vai diminuir que acho que ainda tem o melhor time então né, acho que jogo sim, jogo também vai conseguir alguma coisa como foi o caso dessa partida né? o gol de empate sai ali meio que na força bruta mas acaba saindo né? É, tirando isso, muito cruzamento para a área, muita bola longa e pouco, e pouco resultado e o União Berlim assim, você falou, ah, é, foi um União Berlim sem o Cruze, mais parecido com a temporada passada, sim, se você for, for comparar é, o União Berlim com o Cruze e o União Berlim sem o Cruze, sim, mas eu acho que mesmo se você comparar com, com a temporada passada foi um, um União Berlim é, foi até uma, uma expressão que o, os jornais alemães utilizaram o União Berlim, ele não colocou um muro na frente da defesa para se defender contra o Bayern de Munique. Ele teve sim uma defesa, o, o, a, a característica usada, o adjetivo usado foi disciplinada. Ele teve uma defesa disciplinada, mas não foi um muro, não foi uma defesa absurdamente baixa. Né? Em alguns momentos ela até, ela até adiantava um pouco. É, é... Claro que se defendeu muito mais, teve menos posse de bola, óbvio, como era completamente esperado. É, mas foi uma defesa absurdamente disciplinada e, e na saída de bola, muitas vezes tentava a tentava bola longa lá no, no Adolvini ou algo parecido com isso. Tem dificuldade de pronunciar esse nome. A Adolvini perde <risos> muitos gols, né? é, é, é... vem perdendo gol nas últimas partidas. Nessa foram acho que é, dois jogos, claros. E... O que ele perdeu,
3: que eu mencionei, contra o Neuer, de frente pro Noia. É, se ele falha aquele gol ali, ia ser outro jogo pro Union. Tava 1x0 ali e o momento do Union era bom, era, uhum. era melhor no momento
2: no jogo. Sim, e eu acho que antes do antes mesmo do união Berlim fazer 1x0, eu acho que é ele que perde uma chance cara a cara também, que o Neuer ainda defende. É, então... E, e não é de hoje, né? Nos jogos passados ele também perdeu alguns gols. Alguns gols relativamente fáceis de se fazer, né? Então, né, o união Berlim poderia até ter saído com um resultado melhor. É, claro, o empate é excelente, é uma surpresa muito positiva. É... Né, o Trimmel muito bem nos, nos cruzamentos né, foi dele o passe, o passe do gol, a assistência no escanteio, o Promeu também fez uma excelente partida fica aí esses dois destaques individuais mas eu acho que o grande mérito do União Berlim foi sim, o coletivo
1: é, foi um time que apostou muito nas jogadas em velocidade jogava mais na defesa e tentava contra-atacar com passes longos, lançamentos para o Alboni e também para o Becker, o Becker foi um cara muito importante, eu acho, para esse jogo uhum. do Union Berlin, porque ele colocava muita velocidade ali por aquele lado direito, foi ele que construiu algumas das jogadas que foram desperdiçadas pelo Uni. E o União Berlim poderia ter tido sorte melhor se não fosse a má pontaria do seu centroavante. Agora, me chamou muita atenção também a produção ofensiva baixa do Bayern de Munique. A gente já viu isso em alguns jogos recentes da equipe bávara, mas contra a União Berlim me chamou a atenção em especial, porque o Bayern até conseguiu criar alguma chance, só que mais para o final da partida, ali nos primeiros 60 minutos de jogo, foi um time que. Teve muitas dificuldades mesmo para conseguir produzir algo contra o gol do Lute. O Vitor acho que colocou bem essa questão da falta do Kimish. Não tinha ninguém para cumprir esse papel, não tem ninguém no time atualmente que possa cumprir esse papel. E aí acabava ficando muita bola nos pés dos zagueiros e eles tentando jogar a bola direto na área. Estranhamente também a gente via algumas trocas de passes simples do Bayern de Munique que não encaixavam ali pelo lado esquerdo entre Coman e Davis. Davis numa temporada até aqui bem abaixo do que ele pode produzir. E muito do que o Bayern de Munique fazia acabava vindo com o Lewandowski. O Lewandowski não dentro da área, mas às vezes saindo de lá, recuando para receber a bola e tentando construir algo ali entre as linhas de defesa do Union Berlin. Nesse setor onde o Thomas Müller costuma brilhar, ele ficou sumido durante boa parte do jogo. E o Lewandowski acho que foi quem ajudou bem o Bayern de Munique a construir sua chance de gol. Teve um lance que o Lewandowski ficou cara a cara com o Lute no primeiro tempo. E ele acabou caindo na área. Até reclamou de pênalti, mas claramente não foi nada. E foi um lance que foi construído pelo Lewandowski com um recuo dele. Ele fazendo pivô ali na intermediária para criar essa chance de gol. Só que o gol de empate acabou surgindo de uma jogada individual do Kingsley Coman pelo lado esquerdo. Esse sim vem talvez até superando as expectativas do torcedor bávaro nessa temporada. Já foi decisivo em jogos da Champions League, por exemplo, contra o Atlético de Madrid na primeira rodada da fase de grupos. E foi fundamental para que o Bayern de Munique conseguisse esse empate, criando a jogada pelo lado esquerdo que foi concluída por ninguém menos que Robert Lewandowski no meio da área. De qualquer forma, o Bayern de Munique perde a liderança com esse resultado, não é mais líder da Bundesliga. A primeira posição pertence agora a um treinador ex-Borussia Dortmund. Peter Boss e o Bayern Leverkusen são os líderes do campeonato alemão depois da vitória que conquistaram neste domingo, em que estamos gravando essa edição do Xucrute FC, o Bayer Leverkusen venceu e venceu muito bem a equipe do Hoffenheim por 4x1. As duas equipes que representam a Bundesliga na Liga Europa. Dois times classificados na primeira posição da fase de grupos. E o Bayer Leverkusen também está em primeiro agora na Bundesliga. Grande atuação, Jonathan, em especial de Leon Bailey. Jogador que vem tendo uma boa temporada ao lado de Diaby. Os dois pontas do Bayer Leverkusen em uma grande temporada. E nessa goleada sobre o Hoffenheim, foi o jamaicano que decidiu, foi o jamaicano quem marcou dois gols e foi fundamental para essa vitória do Bayer Leverkusen.
3: É verdade, né? O Leon Bailey, que apesar de ser jovem, né ser um jogador jovem, já é um velho conhecido aí da Bundesliga e contra o Hoffenheim fez um golaço, fez dois gols, né mas um deles foi um golaço e tem jogado muito bem, tem, tem feito boas partidas nessa temporada e agradando aí o técnico Peter Bosch, Peter Bosch, como você bem falou, um ex-Borussia Dortmund, né? quem lembra dele lá no, no Dortmund sabe que ele começou bem, depois foi de mal a pior, aí chegou o Peter Stogger, aquela história toda, é, e agora vê ele aí na frente do, dos Vexelfs aí do, do Leverkusen, chegando à liderança aí, parcial da a liderança no né? momento isolado da Bundesliga, mas é algo que me surpreende bastante e, e, sinceramente, não acho que vai perdurar por muito tempo. Eu acho que é só questão de, de tempo para o Liverpool sem sair desse posto, mas é, é legal ver que, que a equipe está tá se esforçando, né? tanto na, na Bundesliga como na UEFA Europa League. É, tem feito boas exibições, o, o, o meio campo ali da, do time tá, tá bom ali com o Balgatling, é, o próprio Florian Witt, né o garoto de 17 anos que também fez um gol nessa partida, e, e tem jogado bastante. Eu acho que o Leverkusen no começo da temporada ficou um pouco traumatizado, né? E todo mundo pensava que eles jogariam menos por, pela falta que faria, né? O, o Kevin Fulham e o Ke Kai Havertz, né? Os dois jogadores que foram o, dos melhores do Leverkusen na última temporada. e Um, um foi para o Mônaco, outro para o Chelsea. Mas não, pode ver que os jogadores que lá estão, os jogadores que também chegaram, o Patrick Schick, que foi o titular hoje, o atacante. Também tá, tá, tá fazendo ali uma boa função como centroavante, também participa voltando ali para tentar ajudar na criação da jogada. O Alário, né? O argentino que entrou no lugar do Chique lá no finalzinho, lá aos 66, também fez o, um gol pro, pro Leverkusen no segundo tempo, né? O Alário que vem vem jogando muito bem nessa temporada. Então acho que o Leverkusen tem um conjunto muito bom. O técnico Peter Bosch já, já não é de hoje que ele tem encontrado uma melhora nesse time, né? Eu acredito que o Leverkusen. Ele, ele de fato tem tido uma melhora gradual com o tempo não, não vejo o time regredindo e é, é, me surpreende, como eu disse ver eles né, como líder e eu acho interessante pelo conjunto que tem pelo treinador, e vamos ver até onde esse time vai aí, no jogo contra o Hoffenheim o Hoffenheim também tentou se impor né, com o Sebastian Hannes, né, o treinador eu, eu vi que o treinador do, do, do Hoffenheim colocou a marcação lá em cima não, não, não ficou lá atrás no começo do jogo mas sofreu um gol cedo e, e o jogo mudou jogou jogo mudou muito né pro Leverkusen ficou um pouco mais à vontade e o Leverkusen conseguiu se desenvolver muito mais na partida mas o, o Hoffenheim também tentou se impor né uma pena também um dos gols que foi um passe errado do Kramaric ali, que Irrível. deixou o goleiro Oliver Balma terrível né deixou o goleiro acho que foi o segundo gol do Leverkusen que deixou Sim. o goleiro Oliver Balma numa. Uma saia justa ali, tomando gol, e acho que dali o Hoffenheim se perdeu mais no jogo, mas mesmo assim, mesmo na segunda etapa, eles continuaram lutando. Uma coisa também que, que vale notar, né? Foi legal ver também o time do, do Sebastian Runes, né? Que na Bundesliga não está conseguindo arranjar bons resultados, mas na Europa League até que conseguiu, num grupo que não era tão forte, né? Tudo bem, mas conseguiu ali se classificar jogando um bom futebol.
1: É, e o Bayern Leverkusen. Eu acho até que, apesar da liderança no campeonato, vem jogando não tão bem quanto em momentos anteriores sob o comando do Peter Boss. O ataque ainda sofre para produzir em algumas partidas, tanto que algumas vitórias do Bayer Leverkusen nessa Bundesliga foram bem sofridas, foram bem arrastadas para uma margem pequena de gols, mas contra o Hoffenheim foi um pouco diferente. E eu acho que a grande diferença do Bayer Leverkusen dessa temporada para as anteriores são alguns erros grosseiros que aconteciam lá atrás, principalmente na defesa, e que não estão se repetindo agora. A gente via várias vezes alguns erros tão grosseiros quanto o do Kramaric, que resultou num gol do Leon Bailey nesse domingo, acontecendo do outro lado, acontecendo do lado do Bayer Leverkusen. Algumas trocas de passes erradas na defesa que acabavam resultando em gols do adversário, Vitor. E acho que talvez o grande, a grande questão que foi resolvida pelo Peter Boss foi cortar esses erros, cortar esses erros defensivos que acabam transformando alguns empates, algumas derrotas, em vitórias para o Bayer Leverkusen, mesmo com o um ataque não produzindo tanto quanto em momentos anteriores que tinha... Kai Havertz, Kevin Volland ou Julian Brandt? É,
2: eu, eu concordo muito com, com, essa, com essa tua análise, Guilherme. Só para dar números a ela, vai Leverkusen tem a segunda melhor defesa do campeonato, sofreu 10 gols só até aqui, só está atrás do Leipzig, e entre os oito primeiros, tem o um segundo pior ataque, só na frente do Wolfsburg. Isso porque fez quatro gols hoje. Porque se você descontar esses bons quatro gols de hoje, é, ainda estaria na frente do gol mas por um gol só. Foram 23 gols até aqui do Leverkusen. Né? Então, isso, isso acaba, acaba revelando né, essa, essa questão aí, essa dicotomia entre, entre, ataque, entre ataque e defesa. Né? Vale lembrar, nos últimos jogos, o Leverkusen teve dificuldade para, assim, realmente para se impor diante de Bielefeld, diante de Freiburg, diante de Mainz. É. é, né? Exatamente. Mas qual é a grande questão? Eu vou não canso de repetir isso aqui no Chucrute. Vencer sem brilhar também é importante. Vencer quando você não joga tão, tão bem assim mostra que você sabe, é, em jogos difíceis, tirar alguma coisa da cartola para fazer sair o gol. Nem que você não jogue bem, entre aspas, tão bonito. né? É, e é algo que o Leverkusen vem conseguindo. É um time extremamente competitivo. Não por coincidência, está invicto. E na liderança do campeonato. É muito competitivo, é o time mais competitivo da Bundesliga até aqui. É... E assim, vocês falaram no Bailey, uh, é um cara que duas temporadas atrás surgiu muito bem, fez uma temporada anterior ruim e parece que está voltando a, a recuperar é, o seu melhor futebol. Meio bolado, que o Forsberg, certeza, né? <risos> né? Eu ia citar justamente o Forsberg. É, é, bem, é bem, acho que é uma comparação excelente. A diferença é que o Fortbeck, ele ficou duas temporadas mal, né? A temporada é. muito boa dele teve foi... Teve uma conclusão no atrás. meio. É, exatamente. Teve uma, uma conclusão no meio também. Agora, eu queria destacar outros, para mim, outros dois jogadores que acho que ajudam muito nesse equilíbrio entre defesa e ataque no, no Leverkusen. É, um deles jogou hoje, que é o Amiri. Ele, 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 ele consegue levar bem a bola o ataque e ele compõe bem na defesa também. É, e, e o outro que é, também acho que não jogou hoje, até porque a posição é relativamente parecida, é o Demir Baio. É, são dois jogadores que já estão há duas temporadas, eu acho, no Leverkusen e até então não tinham apresentado o futebol dos tempos de Hoffenheim com o Julian Nagelsmann. E parece que aos poucos estão começando a apresentar também. Né? Então, acho que, acho que fica esse destaque aí. Leverkusen é outro time que Acho que o, o coletivo acaba se sobressaindo mais do que o individual, né? Outro jogador que vem me agradando, apesar até de não estar tá fazendo gols, apesar de ser atacante, é o Chique. Ele dá uma dinâmica muito boa ali para aquele ataque, porque ele, ele, quando a bola vem em ligação direta, ele consegue segurar a bola, faz o pivô bem. É, tá faltando só ser um pouco mais, é, é um pouco mais de qualidade ali na finalização.
1: Sim, verdade, bem legal notar isso, porque a gente associa o Peter Bos. Não sem motivos, há um jogo com bola no chão, passes curtos, mas a gente vê nessa temporada que o time não tem medo nenhum de mandar um chutão lá para frente, porque sabe que tem o chique lá na frente para fazer o pivô e segurar a bola. E quando eu falei, quando a gente começou a conversar sobre o Leverkusen, e sobre cortar erros defensivos, não são nem erros assim, sem a bola, mas erros com a bola mesmo. Alguns passes errados entre os zagueiros, ou mesmo do Haradeck que acabavam resultando fatalmente em gol adversário, a gente não tem visto isso muito nessa temporada. E talvez isso seja uma, uma outra ajuda que o Tapsobá dá à equipe. Tapsobá que é um zagueiro que tem, além de ótimas capacidades defensivas no combate, no um contra um, ele também tem um bom passe, dá uma boa opção na saída de jogo, e pode também ser um dos responsáveis para cortar esse tipo de falha grosseira que... No passado acabava entregando muitos gols para os adversários e agora não está acontecendo com tanta frequência, pelo menos. Bom, chegando para a reta final dessa edição do Chukrut FC, vamos passar pelos outros jogos da rodada. Começando pelo Wolfsburg e a Eintracht Frankfurt, que aconteceu na sexta-feira, com vitória dos Lobos por 2 a 1 Dois reis do empate nessa Bundesliga, Wolfsburg e Eintracht Frankfurt, são os dois times que mais empataram no campeonato até aqui. Até o finalzinho do jogo parecia que o empate seria o destino desse, desse duelo, mas Walt Weghorst acabou marcando um gol no finalzinho. Weghorst mar marcou os dois do Wolfsburg, Bas Dost mas marcou o gol do Eintracht Frankfurt, dando a vitória para a equipe do Oliver Glasner. Já no sábado tivemos a vitória do Colônia sobre o Mainz fora de casa. Num confronto direto ali da parte de baixo da tabela. E o Colônia conseguindo um ótimo resultado para se distanciar da zona de rebaixamento. Tivemos também o um empate entre Borussia Mönchengladbach e Hertha Berlim em 1x1. Marco Rose poupando vários jogadores depois dessa sequência difícil com jogos pela Champions League. Leipzig e Werder Bremen jogaram na Red Bull Arena e o RB Leipzig venceu por 2 a 0. Uma ótima sequência do RB Leipzig, hein? que também vem enfrentando partidas pela Champions League, mas também não está deixando a Bundesliga de lado, não está desperdiçando pontos pelo caminho no campeonato alemão. Pelo contrário, o Leipzig é o terceiro colocado com a mesma pontuação do Bayern de Munique. Ainda no sábado tivemos a vitória do Freiburg sobre o Arminia Bielefeld. Primeira vitória do Freiburg desde a primeira rodada. Lá na primeira rodada o Freiburg venceu o Stuttgart e só voltou a vencer agora contra o Arminia Bielefeld por 2 a 0 E nesse domingo é inacreditável o que está acontecendo lá em Gelsenkirchen. Na verdade o jogo aconteceu em Augsburg, o jogo entre Augsburg e Schalke 04, o Schalke vencia por 2x1 até os acréscimos do segundo tempo. Tinha um jogador a mais em campo com a expulsão que aconteceu do lado do Augsburg. E ainda assim não conseguiu quebrar a sua sequência sem vitórias. O Augsburg empatou por 2 a 2 Fez o segundo gol nos acréscimos do segundo tempo. E agora o Schalke 04 não vence a 27 jogos pelo campeonato alemão. O Tasmania Berlim e seu recorde de 31 jogos sem vencer. Recorde registrado na temporada 65-66, está ficando cada vez mais próximo. Victor Jonathan, algum comentário sobre essas partidas?
3: Bom, é, falar do Mark Uff né, no jogo do Schalke, um fato aí que foi bastante triste de se ver. Um choque aí que ele teve de cabeça com o Udo Kai, né, defensor do Augsburg, e ele acabou caindo ali. É desacordado, mas o próprio jogador já já foi ao seu Instagram, né, e comunicou lá que vai passar essa noite aí no hospital e tudo mais, que foi uma concussão e que tá tudo bem com ele no mais e é isso, né, ficar em observação aí, mas foi uma cena assim que chocou todos aqueles que estavam vendo o jogo do Schalke, né. E para falar de bola, falar assim é, desse time aí de Galatasaray eu, como torcedor do Dortmund, sinceramente, não, não me incomodo em ver o Schalke na situação que está hoje em dia, mas é, para aqueles que gostam do time, eu, eu, eu imagino quão duro deve ser, né? É, estar vencendo aí no finalzinho ali o Marco Richter, numa bola alçada à área, fez gol de cabeça e tirou ali o gostinho do, do Schalke no Fiat de conseguir três pontinhos, os três pontinhos com, é, no caso, uma vitória inédita na, na Bundesliga que, que seria desse Schalke, né? Aí, muito vivendo uma temporada muito complicada e, sinceramente, do jeito que está, é como eu sempre venho dizendo, caminhando aí para um, um eventual rebaixamento. E para falar do Leipzig, o Leipzig também, que tem um jogador que tem me chamado muita atenção aí com, com o Naldesmann, que não vinha jogando muito nesse time, já não tá no time há muito tempo, mas não vinha jogando, que é o Raidara. O Raidara já tem ganhado aí alguns minutos, acho que ele estava lesionado na verdade. Na, nos, nos tempos passados aí, nos meses passados, e ele tá ganhando alguns minutos ali, assim como o, o Justin Kleivert, filho do Patrick Kleivert, aquele jogador holandês, que também tem ganhado alguns minutos e ajudado aí o Leipzig, o Leipzig que ganhou de 2 a 0 do, do, do Werder Bremen, que poderia ter vencido de muito mais. O, o Bremen muito frágil né defensivamente, é, mostrando aqueles problemas que, que teve na temporada passada também, e o Leipzig poderia ter ganhado, ganhou esse jogo demais, o próprio Poulsen fez uma boa partida, sofreu um pênalti, é, deu uma assistência para o Dani Olmo, é, no segundo tempo deu uma cavadinha ali no que quase fez o gol, bateu na trave, então o Leipzig aí também continua brigando firme ali em cima, se mostrando forte nessa temporada, né vai ser ali como o Leverkusen, como o próprio Bayern de Munique e o Dortmund, um dos, um dos times que vai ficar ali, como no último cast aí eu vi o Vitor e a Simone falando, né, que é um, um tópico que estão discutindo, que talvez seja o novo Der clássico da Alemanha, devido às boas exibições, às exibições em alto nível do Leipzig e do, do Julian Magasman.
2: É, só para completar isso aí que o, que o Jonathan falou, do lado do Bremen, oitava partida sem vencer aí do time do Norte da Alemanha, que tinha começado até dando esperança ao torcedor, é, vai olhando outra vez para a zona do rebaixamento. E alguns comentários rápidos sobre os outros jogos,
0: um alento
2: para a torcida do Schalke é que foi a melhor partida do Schalke dos outros reais na temporada até aqui. Né? Assim, teve mais posse de bola, no mínimo três chances claras perdidas, então pelo menos deu uma melhorada. Né? Raman, Mascarel tiveram seus, seus destaques, mas parece que o pão com manteiga está sempre caindo pro o lado errado do tapete, né? Está realmente complicada a situação lá em Gelsenkirchen. É... Bom, a minha Bíblia precisa dar uma freada na melhora que vinha tendo, né? Digo até em desempenho, não só em resultado. Tinha melhorado nos últimos jogos e voltou a não produzir nada contra o Freiburg. 2 a 0 foi pouco. Vitória importante do Freiburg num adversário direto contra o rebaixamento. Mesmo válido sobre, é, em relação à Colônia sobre o Mainz, mas que tinha ficado três jogos sem perder. E aí, na hora de enfrentar os adversários principais, né, nas duas últimas rodadas, o fez na rodada passada e o Colônia agora perde. Né? É, e o Colônia vai na direção contrária, é, três jogos sem perder, não venceu o Borussia Dortmund, arrancou um bom empate contra o Borussia, dois times fortes, e no confronto direto, é, consegue a vitória e pisou aos poucos acertando o time. O Gladbach empatou com o Hertha, é, como, como disse o Guilherme, com muitas reservas, né? É, agora assim quando quando os titulares entraram plea é, o time deu uma melhorada e conseguiu, conseguiu um empate mostra aquilo que a gente já falou algumas vezes o elenco do gladbach não é tão tão vasto assim e para fechar o, o wolfsburg continua invicto né e agora com a derrota do, do dortmund chega à zona da champions league cara destaque para beckhoff né dois gols aí do beckhoff é, é, é artilheiro né tem paro de gol não foi o melhor jogo dele, ele, ele próprio admitiu isso ao final da partida, disse, é, ah, não foi minha melhor partida, mas mesmo assim um gol de pênalti e um gol no finalzinho para dar a vitória aí para os é, lobos, vitória importante, e que aos poucos né, vai, dando, vai dando confiança para o Gleisner, que tinha começado com um ataque bastante deficiente, mas que nos últimos jogos vem, vem se acertando principalmente na figura do, do Beckhoff.
1: E uma história curiosa que surgiu nos últimos dias em relação a esse recorde do Tasmania-Berlin, que está sendo ameaçado pelo Schalke, é que tem diretores do Tasmania-Berlin que não querem que esse recorde saia lá do Tasmania-Berlin. Eles querem que o Schalke vença logo uma partida que não ultrapasse as 31 partidas sem vencer pela Bundesliga. Segundo esses diretores, eles... Tem esse recorde como algo da identidade do clube, inclusive quando sentam com patrocinadores para conversar, eles usam isso a favor do clube, como uma vantagem do clube. É um recorde que, segundo diretores do Tasmania Berlin, acaba ajudando o clube, por mais irônico que isso possa parecer... E depois de falar sobre primeira divisão, vamos agora para a segunda divisão da Bundesliga. E quem vai nos trazer as principais informações sobre o que aconteceu nesse final de semana no campeonato é o Thiago Barbosa, administrador da página do Twitter da Bundesliga Brasil 2 e também participante aqui do Xucrute FC. Diga lá, Thiago.
0: Salve, salve, pessoal do Xucrute FC. Quem fala aqui é o Thiago Barbosa. Vou falar um pouco da rodada da Esbiter Liga que aconteceu nesse final de semana. Com a vitória do atual líder Hostin Kiel, que se manteve na liderança nesse fim de semana. O Creutenfurt Burro também venceram os seus jogos. O Hamburgo quebrou o jejum de cinco partidas. O Heidenheim venceu pela terceira vez seguida no campeonato. O Eitracht-Broschweig continua na zona de playoffs. Perdeu o Derby nesse final de semana para o Osnabrück. O São Paulo empatou no final do jogo com o Big Alvin. Vai para o nono jogo sem vitória. E o que Boopkikers perdeu mais uma vez o duelo da Baviera contra o Nuremberg. Então, vamos lá. Na sexta-feira, né, o Burro venceu o Paderborn por 3 a 0, com grande atuação do meio atacante Robert Sully, que participou de todos os gols da partida. O outro jogo da sexta-feira, entre Sandhausen e Verteforge, os Trevas venceram pelo, pelo placar de 3 a 0 com boa atuação do garoto Jamie Lowry, que participou de dois gols na partida, e marcando um deles. Já nos jogos do sábado, o Hamburgo derrotou o Está fora de casa por 2x1, com dois gols de Simão Terod, o da competição, com 11 gols, voltando a vencer depois de cinco partidas. Depois, o Aidenheim venceu novamente na competição e venceu o Hannover 96 por 1 a 0, gol de, marcado por Christian Converto, vice a da competição, com 9 gols. E o atual líder, Rossin Kiel de virada, venceu o Jan Hengsburg por 3 a 2, com grandes atuações do sul-coreano Lee Jae-sung e Finn Bartos, e se manteve na liderança isolada do campeonato. Já nos jogos de domingo, o Osnabrück derrotou o seu grande rival, o Eintracht Braunschweig, por 2 a 0 no Niedersachsen-Derby. Boa atuação de Sebastian Kirk, que vem fazendo um grande campeonato. E também vale destacar também a boa atuação do experiente goleiro e Jamins Feizit, que fez boas defesas na partida. Já no outro jogo, o Karlsruhe foi derrotado pelo Fortuna Düsseldorf por 2x1, que é perdendo a invencibilidade de cinco vitórias seguidas. Em, e os Rottweiss venceu pela segunda vez seguida na competição. O goleiro Florian Castemar foi expulso, depois de ter chutado a bola após o gol do, de honra do Casrure, acabou de, deixando a sua equipe com o jogador menos. Já no duelo da Baviera entre Nuremberg e os Boquikers, o The Club venceu por 2x1, já nos acréscimos da partida com gols de Manuel Schaffler e as e, e também valendo destacando as, a boa participação do volante Johannes Geis, que foi uma das peças importantes na vitória do Nuremberg. Já o São Paulo recebeu o Ex-Big Alver. A equipe do de Hamburgo saiu perdendo por 2 a 0 mas na reta final conseguiu empatar a partida com o Maximilian e Simon Simona que ambos entraram na segunda etapa. E pelo lado dos Violetas, o meio atacante Florian que foi um dos nomes da partida. Então foi isso, né? Falando dessa rodada que aconteceu no final de semana, teremos rodada na terça, quarta e quinta. E um grande abraço a todos. Até a próxima. Bom, e agora vamos falar de Bundesliga
1: de futebol feminino. Vitor, quais foram os jogos mais importantes desse final de semana entre as mulheres?
2: Estamos lá, né? um que voltou esse fim de semana, depois aí de Pocal, de data FIFA e nada, nada muito novo no front. Talvez acho que a grande, né, o, o grande, o grande fato que não é exatamente grande assim é que o Bayern de Munique teve dificuldade para vencer o Frankfurt, né? Foi 1 a 0 só, é, mas o mais importante é que conseguiu os três pontos, manteve a liderança cinco pontos de vantagem sobre o Wolfsburg que também ganhou. Esse sim não teve dificuldade para vencer o Werder Bremen, cinco a um. É, e aí tá aí essa, essa briga aí por, pelo título com o Bayern de Munique com bastante vantagem, né? é, Vale dizer a, a briga pela terceira vaga na UEFA Champions League feminina que tá boa, essa tá boa. É, entre Hoffenheim e Turbin Potsdam. Né, o Hoffenheim venceu o meu MSV por 7x0 na rodada. É, Duisburg vai cair. Está né? na lanterna, acho que não vai ter muito jeito. É, e o Turbine Potsdam também ganhou. Fez 2x1 no Essen. Tem ambos 22 pontos. Né? Terceiro e quarto colocado. E essa briga parece que vai até o final.
1: Pois é, fortes emoções também na Bundesliga. E agora para fechar essa edição do Chukrut FC... Vamos aos nossos destaques do final de semana, na primeira divisão da Bundesliga masculina. Começando por você, Jonathan, quais são os seus três jogadores de destaque e o golaço da rodada? Bom, meus três destaques, os três marcaram dois gols cada na
3: rodada. Um é o Silas né, Tuca, do Stuttgart, na vitória por 5x1 contra o Dortmund. O outro é o Voltweg rost na vitória por 2x1 do Wolfsburg contra o Eintracht Frankfurt. E o, e o outro e o último pra, que, que marcou dois gols né Leão Bailey na vitória aí do Leverkusen é, marcando aquele golaço que é o gol meu gol da rodada é o gol do Leão Bailey e faço a menção honrosa ao gol do Guanduzi, marcado aí pelo Reatar Berlim no empate com o Borussia Mönchengladbach mas o gol do Leão Bailey foi o mais bonito aí da rodada
1: e para você Vitor quais são seus votos
2: bom é, jogadores de destaque Bailey, Vamangu Tuca se tem é igual ao Jonathan, meu terceiro eu escolhi o Promeu é, pra mim no âmbito do jogo contra, no jogo do Union Berlin contra o Bayern, não é pouca coisa então Bailey, Vamangu e Cara, meu gol da rodada eu acho que desde que eu comecei a fazer o chucrute e já faz 5 anos isso foi a rodada mais difícil de decidir eu anotei 6 gols possíveis que eu poderia Ainda. escolher tranquilamente pois é, cara, 6 gols assim não foi pouca coisa. Cara, o gol do Reina pra mim, o jeito que ele pega na bola é, não, é, não é simples. Sim, eu ia falar
1: E o passe do Guerreiro, né? O gol
2: do Olmo. É, o gol do Homo, Ele dá um drible da vaca. E depois faz o gol o golaço. O gol do Guenduzi também. Um chutaço de fora da área. Giaondo, do Freiburg fez um golaço também. Pegou muito na veia. O Baumgart, no jogo de hoje, o gol do Oppenheim. Também colocou no ângulo, chutando de fora da área. Mas o gol da rodada é o gol do Bailey. É, acho que pela, pelo, pela, pelo risco que ele. Risco não, né? Mas pelo. Ele, ele pega um gol que. Ele, ele pega um chute que normalmente, assim, é, é muito difícil de fazer um gol dali, a bola vai um conhecer, sensacional e vai morrer lá na rede, gol do Bailey.
3: É um gol que deixa aqueles que odeiam um escanteio curto bastante irritado, né? Um escanteio curto <risos> ali, rapidinho. Ajeitaram pra ele um golaço.
1: Verdade. E eu também vou nesse gol. Meu voto é de Leon Bailey pra golaço da rodada e meus votos de destaques individuais vão para também Leon Bailey além de Vamanjituk e Koulibaly colocando dois jogadores do Stuttgart nessa lista, depois de uma vitória por 5 a 1 contra o Borussia Dortmund o Stuttgart merece ter dois jogadores entre esses três destaques e assim a gente fecha mais uma edição do Chukrut FC em que analisamos a 11ª rodada da Bundesliga e as consequências que ela vai trazer daqui em diante no campeonato muito obrigado a você, Vitor, muito obrigado a você, Jonathan, pelas análises e pelos comentários. E muito obrigado, é claro, a todos que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.